0: お休みをいただいていましたので、まあ、今日はちょっと夏休み明けということで、えー、サムエル機ではなくて違う、えー、スタイルでメッセージをしたいと思います。さあ、皆さん、夏休みというと思い出すものは何でしょうか宿題。<笑>さすが元気、現役。宿題の中でもどんなものがあるでしょうか自由研究ド、ドリル、日記、読書感想文、想文正解です。<笑><笑>おーということで今日は夏休み明けということで私宿題をやってきました。えー、この4つを皆さんと皆さんに提出していきたいなと思っています。えー、まずは日記です。今年の夏休みは私多分初めてじゃないかと思いますが、えー家族がスコットランドに行ったため、ほぼ一人で、えー、過ごしました。ということは、今までは家族の用事だったり、ね、子供のことを優先してきた夏休みですけども、自分で自由に時間を使える夏休みだったんです。で、まあ、何をしようか迷っていたんですけれども、まあ、この中の誰かが普段何かやっていないことをやってみたらどうですかと。ね、もう草取りはやめた方がいいと思います。<笑>とアドバイスしてくれたので、私の庭の草取りも、えー、諦めて、ちょっと普段やらないことをやってみました。8月14日月曜日晴れ。まずは映画を見に行こうということで、えー、君たちはどう生きるのかを、えー、見ました。もし見た人がいるならば、いろいろとお話をしたいです。そして8月15日、ここです。えー、スタバに行きました。これもいつもは絶対しないことです。<笑>私は駅に行くときスタバを見ながら、なんでスタバでみんな勉強や仕事してるのかなと、ちょっと、ちょっと疑問に感じながら、別にここでしなくてもいいのではないかといつも思ってたんですけども、行ってしまいました。しかも本を読んでしまいました。しかも今回3回も行ってしまいました。<笑> 8月17日、また晴れです。えー、これどこだか皆さん知ってますか上野の西洋美術館ですこの私が美術館に行ってきましたルノワールモネピカソロダン普段ならこれも絶対に考えつかないことですけども一生懸命考えて出てきたのが美術館でしたそして今回の休みのハイライトは金曜日8月17日、えー、この日も晴れでしたさあここはどこでしょう川越じゃないんですね、えー、っということはみんな行ったことないところでね、新宿です。えー、そうです、新宿末広亭といいますと、落語。落語の寄席に行ってきました。人生初です、えー。これも普段なら思いつかなかったんですけども、ミュージカルに行こうと思ったんですが、さすがにミュージカルじゃないだろうと。嘘<笑>で、ミュージカルはもういっぱいでて撮れなくて、そしたらあ落語があると思って調べたら落語って本当に気軽に行けるんですね3000円で4時間半しかもいたければ夜の部までいてもいいという8時間9時間いられるという大変コスパのいい<笑>、はい、そしてこの時の、えーとね、大鳥りに旗が出てるんですけども、春風亭昇太と、えーあの『商店の司会者え、翔太さんが、えー、大鳥で、そしてあの、謎かけで有名な根づっちえ、彼もね、出演していまして、もう大笑い、私は4時間してきまして、整いました。<笑>整ってきました。<笑>さあ、日記の次は、自由研究です。実を言いますと、この寄せただ行っただけではないんです。なぜ寄せに行こうかなと思ったのは、やはり話ですね。私もお話しすることを、まあ職業の一つとしていますので、えー、和芸をプロの話し方さんからちょっと研究しようと思って、落語にちょっと目を向けてみたんです。まあ、そこで研究したことを発表したいと思います。<笑>ですね。え落語の中にも実を言いますと、いろいろ宗教の話が出てくる落語があるそうなんです。で、ある落語家の師匠が、えー、仏教と、キリスト教の落語の話をしていたら、聴衆の中から、お客さんの中から一人の男性がさっと立ち上がって、あなたはキリスト教を馬鹿にしてるのかと文句を言ってきたそうなんです。まあ今はね、コンプライアンスなどがあり、そういうことをね、本当に気をつけなくてはいけないので、まあ通常ならすいませんと落語だから許してくださいと謝るはずなんですが、まあ師匠も落語家です。その文句を言ってきた人に対して何と言ったか。イエスそしてその師匠はその人にあなたは文句を言うということはキリスト教ですかって聞いたらその男性も一言ほっとけ。整いました。で、その話を聞いていた私は思わずあらー。十。ということで、四大宗教を発表させていただきました。十ってわかりますかユダヤ教のことを十。で、これを知ってるか知らないかは皆さん、テレビを見てください。<笑>さあ、夏休みのドリルです。<笑>さあ、ドリルだけに見言葉を掘り下げていきたいと思います。落語の影響を受けてます。<笑>さあ、今日はサムエル記ではなくて、伝道者の書を読みました。え、ご一緒に読みましょう。16節。3、はい。あなたは正しすぎてはならない。自分の知恵のありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。さあ、ここから、えー、簡単なことなんで、2つのことを見ていきたいと思いますが、1つ目は、正しすぎてはならない。と、ここに書かれています。正しすぎてはならない。なぜ正しすぎてはならないのか。まあ、正しすぎてはならないというのであるならば、あまり細かいことなど気にせずに、そこそこ適当に生きていけばいいのではないかというわけではありません。確かに正しいことは正しいことでとても大切だと思うんです。でも問題はここの箇所の、えー、中に自分を知恵のありすぎるものとしてはならないというところが、えー、私の心に届いたんです。自分を知恵のありすぎるものだとしてはならない。まあ皆さん多分この中で誰、一人として自分は完璧だ、完全だと思っている人はいないかと思います。でも私たちはどこかでそれぞれそこまで培われてきた文化や経験したこと、まあ、これは私にとって正しいことだと感じていること、信じていることが心の中にどこかないでしょうか。特に私たちは信仰者、クリスチャンとして、そのような正しいことに対する意識は強いかもしれません。特に私が育ってきた教会、文化の中で、よく耳にしたフレーズが、クリスチャンなのにっていうフレーズをよく聞くことがあったんですね。まあ、私が育ってきた教会は、まあ、m u b c とはちょっと違い、えー、お酒やタバコはまるで罪だというぐらい厳しく、えー、教えられてきた環境だったんです。で、ある時に教会の中心的メンバーの方がいたわけですがその娘さんと私は同い年で小さい時から一緒に育ってきたんですがそのこと何気なく話していた時に私のお父さんは仕事の帰りがけによく居酒屋に行っているっていう話がちょっと出てきたんですねで私の頭の中で居酒屋クリスチャンなのにお酒を飲んでるのって私は非常にショックを受けたんです教会の中心的メンバーで尊敬される方だったんですクリスチャンなのに私の中ではメラメラと批判的な思いが湧き上がってきたのを、えー、今でもね、強く覚えているんです。いいですか私その時17か18、まだ洗礼も受けて1年も経っていない頃です。自分のことは多難に起き、信仰何十年という先輩クリスチャンを私はクリスチャンなのにと平気で批判をしていたわけなんです。それこそほっとけだと思うんですが。<笑>まあ私たちは自分のことはさておき、どこかで、まあ、クリスチャンであるならば、あの人はクリスチャンなのにという伝家の宝刀を振るい、どこか批判したり、その行いを厳しく見てしまうことはないでしょうか。え、先月、7月の中高生メッセージだったと思いますが、エデンのその創世記三章の話をしたかと思いますが、覚えているでしょうか、創世紀三章、エデンの園の中央に、この木だけは食べてはならないと命じられた木の実は何だったでしょうか。善悪の知識の実ですよね。その実を食べた時に神様からあなたはなぜその実を食べたのかと指摘されたとき、何が起こったかと言うと、出てこない、ごめんなさい。3章の十二節なんですが、人は言った、私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。いいですか神様に向かって、あなたが与えたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。女を私に与えた神様と、その身を自分に取って与えたその妻、女を悪者にし、自分は悪くないと、正しさを主張した。そんなことが身を(笑)食べた直後に起こっているんです。いいですか皮肉な話。善悪の知識、悪い、正しい、あ、正しい、正しい悪いの知識を得る身を食べてしまったことに、本来ならば正しい悪いは神様が決めることであるにもかかわらず、男は自分で、しかもその神様に向かって、良い悪いを判断してしまうように、なっってしまったすなわち、知恵のありすぎるものになってしまったときに、この男は、人は大きな罪、間違いを犯してしまっているんです。正しくなりすぎてはならない。それと同時に、伝道者の書は、もう一つのことを教えています。ごめんなさい今日、えー、準備がしっかりできてなかったですね、17節、聖書を開いている方、えー、見ていただいていいでしょうか、ごめんなさい、出てこないです、もし読める方、一緒に読んでください、3、はいあなたは悪すぎてはいけない、愚かであってはいけない、時が来ないのになぜ死のうとするのか。今度は正しすぎることも問題と言っておきながら今度は反対悪すぎることもいけないと言っているんです私たちが正しすぎると時に私たちは自分の正しさのゆえに相手そして周りの人が見えず一方的に人を傷つけたりさばいてしまうことがあるかもしれませんただ、だからといってその反対、悪すぎるのも良くない、と言っているんです。私たちが今度は反対に悪すぎてしまうと、自暴自棄になり、正しくなると、正しくしようとすることを諦め、そして、どんどんどんどん悪の道に突き進み、そして至るところ、それもまた、自分を滅ぼしてしまう。時が来ないのになぜ死のうとするのか。私たちは悪、悪すぎても自分を滅ぼしてしまうという危険をここでは教えているんです。ですから、伝道者の書はこの二つを教えた後、私たちにとってとても大切なことを教えているんです。18節です。3、はい。一つを掴つみ、もう一つを手放さないのが良い。神を恐れる者は、この両方を持って出て行く。大切なことは、正しすぎないということと、悪すぎないという、この二つを持って出て行きなさいと。教えているんです。正しすぎない。悪すぎない。そしてそれに加えて、最も大切なのが、神を恐れなさい。神を恐れ、すなわち神を認めた上で、正しすぎずに、悪すぎずに、あなた方は歩みなさい。ということなんです。そこで、えー、夏休みの最後の課題、読書感想文になります。えー、今回、スタバに、スタバックスコーヒーに3回行ったというのは、主な理由は、読書だったんです。まあ普段、なかなか、えー、時間が取れない、えー、読書の機会を持とうと、まあ出かけた時に、歌舞伎に行ったり、美術館に行ったついでに、えー、1時、二時間ぐらいかな。スタバでで、えー、本を読んだんだす。何の本を読,み読んだかと言いますと、センターチャーチとここに出ていますが、ま、アメリカのティム・ケラー牧師、ま、残念ながら、ケラー牧師は数ヶ月前にお亡くなりになりましたが、えー、センターチャーチという本を読んでいるんです。これ分厚い本でね、結構ボリュームがある本なので、えー少しず(笑)つ読んでいますが、このセンターチャーチっていうと私たちは、裏はコミュニティセンター、文化センター、そんなセンターを思い出すかと思います。私も読もうとした時またアメリカだから大きい教会のことなのかなとか思って読んだんですが、違うんです。センターとは、ひょんひょん。そう、真ん中。ど真ん中っていう意味のセンターなんですね。で、どういう意味でのセンターかというと、神学にしても右から左あります。ね、教会論、いろんな理解をする教会があります。そして、選挙に関してもいろいろな取り組みをする教会がある中で、その真ん中、良いバランスを、どちらかに傾くのではなく、その良いバランス、両方を持った教会を目指そうという、この、ケラー牧師の、えー本段です。で、えー、先週読んだ箇所の一箇所に、このようなことが書かれていました。で、ここからが読書感想文になります。自分が神に受け入れられているのは、道徳的に貧困法制な生き方をしているからであり、世界の必要のために、犠牲的に奉仕をしているからだと考える人々は常に不安で批判を受け入れず正しくない人たちを見下しがちで神の愛やキリストにある自分のアイデンティティに確信が持てないだろう私はこれを読んでかつての,その自分の姿などを思い出し、発動させられる一文、えー、でした。クリスチャンなのに、あの人はクリスチャンなのに、または他の宗教の方、またクリスチャンでない方を見て、クリスチャンではないから。そんな神を知っている私自身が批判的に人々を見てしまう。それはどこかで私自身の信仰が自分は神様のためにこんだけ頑張り努力をしているのにという意識があったのかなと思うんですこんなに努力しているのにあの人はクリスチャンなのにあれをしているダメではないか。どこかで私自身がこの文にあるように犠牲的な努力や頑張りが神様を喜ばさっているという福音の誤解をしていたところがあるのかなと思ったわけなんです。ここもう数週間。このメッセージで触れていることですが、福音は、やればできる。ではないんです。むしろ、安心してください。これが福音のスタートではないでしょうか。神様に愛されるために、これも頑張り、あれも努力しよう。そこから復音が始まるのではありませんむしろこの数週間私たちが何回も考えてきたのが神様のヨーグルト恵みです<笑>でも先週私もう一回ブルガリアヨーグルト買ってしまいました<笑><笑>センターチャーチチャににもううつこのように書かれてました。伝統的な恵みによる救いという福音理解が恵みによって私たちが救われているという福音を受け止めるそんな理解が私たちの内的な自信と文脈化するための謙虚さを与える。伝統的な恵みによる救いという福音理解が私たちの内的な自信と文脈化するための謙虚さを与える。言っておきますが今日のメッセージタイトル私先々週に考えてますのでこの本を読む前に決めていたんです。で、この本を読んだ時私もう一度ハッとさせられました。まさに謙虚と自信は神の恵みから来るということなんです。まあ、この文脈化さるための謙虚さを与えるって難しい表現ですが、これは私たちが信じる聖書が全くもって正しい真理であり、他の人が間違っているという批判的な姿勢ではなく、この神様の恵みがたとえ他の文化の方であったり、宗教であったり、価値観を持つ人に立っても、どのように伝えることができるのか、理解することができるのか、むしろその人たちを私たちが謙虚に学ぼうという姿勢、という意味での文脈化による謙虚さを与える。要は上から目線ではなく、下から物事を見ていくという私たちの姿勢です。これはどういうことかをと言いますと、私たちは神様の清さ、そして正した義の前には減り下り、そしてそんな私たちを愛してくださっている神の愛の前には自信を持って立ち上がってゆく。その両方のバランスを持って歩む、まさにセンターを目指していくということではないでしょうか。神様がどれだけ清いお方なのか、どれだけ正しい、義なるお方なのかを知るときに、私たちは自分がどれだけ至らず弱く醜いものかを知ります。でも、見にくく弱く悪いことだけを知っていくと私たちはどんどんどんどん否定的に自分自身に自信を持てなくなります。しかしそんな私でも神様は愛して選んで用いてくださっているんだということを知るときにそこから立ち上がる自信をいただく。これが神の恵みではないでしょうか。そして何よりもこのことを私たちに示されたのが私たちの主イエス・キリストです。ヘブル人への手紙、4章15節をご一緒に読みましょう。3、はい。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに現れたのです。まさにイエス・キリストもセンターを歩まれたお方なんです。まあ、大祭司って書いてありますが、まさに神と人の間を取り継ぐ代表としてイエス様のことをここでは指しています。いいですかここでの大祭司は私たちの間に立ってくださるイエス様のことを指しています。でもイエス様はそもそも神です。神であるならば、正しいお方、全くもって悪いところのない正義、義なるお方です。そして正しいお方であるならば正しくないものを裁くことのできる立場ではないでしょうか。しかし、そんな神である正しいお方、イエス・キリストが取られた方法は人になられる。人としての弱さを経験するということでした。しかし、弱さを経験したら、その私たちと同じように悪に染まってゆく、落ちてゆくのではなく、唯一違うところは、弱さを経験したけれども、罪は犯さなかった、ということなんです。それは、正しい神であるイエス・キリストが、人の弱さを、肉体をまといながらも、常に父なる神と繋がり、その神を恐れ、そしてたびたび語られた、これは私の愛する子。そんな神様からの愛に励まされ、力をいただき、自信をいただき、神の子である尊厳を罪に打ち破られることなく自信を持って歩み続けたのがイエス・キリストではないでしょうかこれがイエスの正しすぎず悪すぎずの姿勢なんですそして私たちもキリスト者としてクリスチャンとして私たちの主イエス・キリストのその姿に励ましをいただきそして模範とし歩んでいきたいと思うのです時に私たちは自分自身の基準で正しさを振りかざし時に人を裁き批判し正論をかざし傷つけてしまうことがあります特に私たちクリスチャンは聖書の正しさを振りかざしてそしてその正しさをもって白黒正しさを主張してしまう過ちを犯しがちですまたその反対に、時に私たちは人の批判、誹謗中傷、裁き、正論を振りかざされる時に、ああ、自分はなんて弱いものなんだ、至らないものなんだと、自分自身の現実を突きつけられ、傷つき、自信をなくすことがあるかもしれません。もしあなたが、あなたの人生から神という、人生の指針を見失って歩むならばきっとそのような批判に耐えられずに右往左往してしまうかと思いますしかしあなたが神を信じその神を恐れるならば神という絶対的なお方の前に私たち自身は私たち自身の不完全な正しさに気づかされ、そして神の前にへり下り、そして弱さの前に打ちのめされるのではなく、そこに注がれている恵みがあるということを体験し、自信を持って立ち上がる。こんな歩みをしていくのが私たち、キリスト者です。神の前に謙虚になり、しかし、それと同時に、神の愛のゆえに、自信を持って歩むこのセンターを私たち大切に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましまょう